0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança na Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje a minha câmera não quer focar direito, e nós, eu estou acompanhado pelos meus dois amigos de podcast, Benhur e Dala. Então, sem mais delongas, que eu sei que as pessoas estão ansiosas para ouvir a doce voz do Benhur. Por favor, apresente-se aos ouvintes.
1: Aqui o Benhuro, carinha de Epsec, e eu quero saber se só é crítico, se já foi explorado, ou se só é crítico se a gente saber explorar, ou se qualquer um que souber explorar,
2: se tem que ter servidor para ser crítico. Aqui quem está falando sou eu agora, posso falar agora, pelo Quem tá me vendo, tá me vendo, quem não tá me vendo, tá me ouvindo. Quais coisa linda? Aqui quem tá falando é o Daniel Dalalano, o artesão da segurança e informação hoje. Só porque eu me lembrei que eu tô usando essa camiseta aqui que parece que ela é uma... Ah, um style diferente, mas que na verdade, eu só derrubei que boa nela sem querer. E aí tá cheio de... <risos> sério? de... É Isso? sério É sério, <risos> ah, Como é sério. Muito bom, uma... eu achei que era é é um style diferente.
0: Vai style, né? Na verdade, ela é
2: uma camiseta preta normal, ah. legal. E aí ela se tornou uma camiseta agora. Eu me lembrei, só sou um artesão da segurança ah. aí pra... Que coisa o do cara, outro, né? ô, ô, meu, o cara criou um style de camiseta Aí, ali. Aliás, cara. quem quiser adquirir essa camiseta Que o <risos> cara começa, né? Cara, cara, eu vou fazer isso, sabe? Faz o tá meu chão, Pedrão. É, ah, é. Cara, o Benhor falou ali, né? A frase ah. mística dele, né? Cara, cada vez mais eu tenho períodos, né? Esse é o meu atual momento do, do, do nosso podcast. Eu espero a frase do Benhor. A frase que me deixa reflexivo. Mas só pra dizer o seguinte, que tu falou tão rápido o podcast Segurança da Informação da, da, da WSS, que parecia a formação da WSS. Disse, o que que tá ele falando, né? Vai, lá.
0: teoriza, lança, É, o, lance, é o, lance, o, lance, os problemas de dicção do host, né? O, todo host já percebeu isso, né? Que o, do, nos podcasts e coisa assim, o host ele tem que ter uma espécie de, uma, de um maneirismo. Pode ver assim, até isso vai para outras coisas, por exemplo, o Faustão, né? Talvez o maior host brasileiro que já teve Competindo é. com o Silvio Santos, né? O Faustão e o Silvio Santos. Os dois, eles têm maneirismos e eles têm jeitos de falar que são específicos deles e que, que normalmente que é maneirismo,
1: são meio É
0: tipo, tu. Depende, né? Pode variar do que quer que tu tá. do, do que, que tu tá falando, mas normalmente é um tipo de frase ou um tipo de construção na frase que tu repete. Uh, e aí, que, que se torna característico daquela pessoa, aquilo. Então, pode ser, às vezes, um jeito de usar uma palavra, uh, pra... pode ser um pode ser um jeito peculiar de se construir uma frase, que é sempre do mesmo jeito, por exemplo, ou até pode ser essa coisa de que nem a gente tem as nossas entradas, nossas entradas elas são uma espécie de maneirismos que a gente desenvolveu no podcast, entendeu?
2: muito bom, cara. Essa muito ideia. Bom. É. é, achei muito legal que é um Nada a a ver com ma nossos... ma o Maneirismo na literatura procurei aqui é um, um movimento estético europeu não que não marca tem. A par do renascimento, o renascimento, um é, afastamento consciente dos modelos clássicos. Olha só, é, isso é. É, a mas isso é uma... um movimento estético, é, que não é não o que, é que nós estético, mas agora, Não agora. é o maneirismo, não, depois a gente procura. Vai, vai lá! Tá, vamos fazer um assunto. Já que o Bayer já falou tudo, né? Ele resolveu. É, o, o Bayer, ele já, pra... é, exatamente, ele deu um vamos master sair. spoiler, que
0: é o seguinte: o assunto de hoje é a avaliação de criticidade de achados, certo? Ah. Então, nós vamos, hoje nós vamos falar uma, um tópico profundamente profundo, certo? Eu vou ser redundante aqui. Porque ó, eu queria já abrir o, o, o episódio falando disso, é o seguinte, ó, que é o que o Benhor falou. O que, como a gente define criticidade, certo? As múltiplas criticidades que podem ter, e o que, que caracteriza os níveis diferentes de criticidade. Então, ah. vamos pensar o seguinte: que é o que o Benhor estava falando agora na sua intro maravilhosa <risos> na... tem que destruir tudo e ter derretimento do de servidor para ser considerado crítico essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês que...
2: não valeu próximo próximo assunto próximo, ah, próximo não mas essa é uma pergunta polêmica mesmo porque aliás o assunto é polêmica é modo de dizer né mas aí aí mesmo é, discutir é um assunto de... crítico né é, um é, assunto é, crítico. é discutir Paulo Freire versus Olavo de Carvalho isso aí é polêmico isso aí não, é complicado mas uh, mais do que, isso. Eu nada a ver comentaram, Não vou tomar partida aqui, já tomou. É, mas uh, esse assunto é polêmico mesmo, Pedro, porque um, tem uma questão, tem duas questões aqui que são importantes de, de abordar para quem está nos ouvindo e está nos vendo. Uhum. Que é assim, uh, como o Ben Ur gosta de fazer, né? O princípio de tudo, assim, uh, onde como é que eu começo a pensar sobre essa pergunta que você está fazendo? Bom, primeiro eu preciso saber do que, que tá, Do que está que se tratando? Bom, vamos, uhum. vamos do princípio. Preciso fazer uma avaliação. Avaliação significa que eu vou avaliar, né? No sentido de... Uh, é, é que parece meio óbvio, mas não é tão Sim, óbvio, né? mas, é, mas, exato. Porque o teste, que, quando a gente fala de teste de segurança, a gente está falando de avaliação, né? Uhum. Então, existe uma... Um, uma, uma um, pequenas diferenças que constituem o que é teste, o que é avaliação também, uhum. tá? Uhum. Uh, mas, assim, vou avaliar. Pra, se eu quero avaliar, eu quero saber algo sobre algo. Então, há vários episódios, a gente já mencionou, a questão do estado de segurança. Logo, o estado de segurança significa então o nível, o ponto, a forma, o jeito que eu estou, ou que o ativo em questão está do ponto de ser de segurança. Para uhum. tal, eu preciso usar artifícios para medir, para mensurar. E aí, para isso, a gente tem mecanismos para isso. Tá? Okay. Para mensurar. Então, dado essa, essa, essa introdução, vamos para a tua pergunta e responder a tua pergunta. Manda precisa, a resposta é de acordo com o pensamento da ala de ser, o grande e bom velho depende, né? Hum. Depende de um monte de coisas. Porém, aí vai a minha primeira menção e eu passo essa bola adiante, que é, é existe uma diferença nesse depende que parece dar um ar subjetivo para algo que, né, é das exatas, mas enfim, dá essa subjetividade que é, bom, ah, eu escolho livremente, como tu menciona assim, a caralha, né? Uhum, escolho livremente. É Sim. Ou isso é norteado por alguma coisa, ou isso é estritamente fechado de acordo com algo. E aí que entra o eu, eu, eu chegar, finalmente, uhum. para responder a tua pergunta. De acordo com o que? Então eu devolvo com a seguinte pergunta. Precisa, tá? Sim, de acordo com o quê? Não de acordo com o quê? E aí a gente vai sustentar, uh, no meu entendimento, isso é meu entendimento, baseado em, em dois princípios. O primeiro deles, normativa. Que é mais claro e mais fácil, né? No sentido de vou seguir aquilo e fechou. Segundo deles, uh, experiência. Experiência no sentido de uh, experimental, né? Aquele uhum. aprendizado que ele é empírico, né? Uhum. E que fica baseado na, na vivência. vivência, aí entra a subjetividade. Aí entra a subjetividade. Tá. Então, então só para
0: então, ver. Vai. Vai. ver se eu entendi, só para ver, né? Vamos, vamos vamos pensar assim, também pensando nos, nos ouvintes. É tá tá a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se vai determinar essa essa estrutura para avaliar a criticidade, para poder escalar a criticidade, ter ah, os múltiplos níveis e tal é pegar o ativo, o conjunto de ativos que nós estamos falando, nós estamos testando, e nós estamos avaliando, e uh, entender o contexto dele, certo? Então, se nós vamos ter... Vamos dar um exemplo do jeito que o Beno gosta de fazer. Vamos dar um exemplo prático de alguma coisa, tá? Então, vamos pegar um exemplo de um servidor web. Certo? Sim, adoramos. Tá? De essa, essa, esse ativo... Estou tentando fazer um, mímicas com a mão, mas a câmera não está pegando. A esse ativo ele vai ter uma certa... tu vai ter que ter um... que nem essa, essa parte da subjetividade que a gente está falando, tu vai ter que é, utilizar uma, de uma certa é, sutileza, vamos dizer assim, para estabelecer essas, essa ordem de criticidades baseado, então, em alguma normativa, como você está falando, ou metodologia daquele teste, do, daquele servidor web, daquele ativo que nós estamos falando. Então aí que eu, que eu pergunto, assim, dentro desse contexto, vamos criar um, um exemplo prático, assim, aqui, é, quais são as, a, a segmentação padrão, se é que existe uma segmentação padrão, de criticidades? E vamos pensar assim, ó, o que, que quer dizer a criticidade mais baixa e o que, que quer dizer até a criticidade mais alta? Entendeu? a Minha pergunta fez, Sim, foi compreendida? Entendi, entendi, entendi. Tá, então, vamos pensar assim, o o, o conceito de criticidade que nós estamos falando agora. Vamos tentar fazer isso baseado nesse ativo servidor web.
2: Do que, que nós estamos falando de criticidade nesse contexto? É, quando a gente está falando em criticidade nesse caso, a gente vai adotar uma postura né, de voltando ao que eu estava dizendo, a mensurar uhum. né, o, o que a gente quer avaliar. Né? Então, dar subsídio de métricas para fazer isso. Então, quando falando de criticidade é o quão crítico é determinada informação que eu vou repassar, e aqui, detalhe, notem que eu não falei em descoberta, não falei em finding, né não falei uhum. em vulnerabilidade, não falei nada, falando, ó, a informação que eu quero repassar, por exemplo, quero dizer, informar o Benhur sobre algo, então uh, qual é, o quão crítico é isso, mas aí volta a, a mais uma pergunta, quão crítico em relação ao quê, né o quão crítico para uhum. quem e por quê, e a gente uhum. vem aqui mais uma vez, eu me lembro, essa frase eu, eu, eu lembro certinho do Benhur dizendo exatamente assim uh, uh, por quem? Eu lembro que a gente estava falando de uma outra coisa e veio, essa, veio a voz do Benhur agora na, 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 no meu ouvido falando, por quem? Né? Vocês viram que a gente uh, traz questionamentos que nos ajudam a responder é, 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 é isso que a gente quer chegar, né? Então vamos lá criticidade, o que, que a gente pode utilizar para criticidade? Vamos usar um mecanismos conhecidos para isso, né? E aí a gente já citou aqui também, por exemplo, CVSS para calcular criticidade. Uhum. Aí tem uma série, mas CVSS é baseado em métricas também para tu uhum. chegar naquele valor. Então voltamos a. Estamos andando em Isso círculo eu... para voltar para o mesmo lugar, que é uhum. tá, ok. Uh, vamos padronizar. Aí eu pergunto pra vocês: vocês acham que é legal? Vamos supor que oh, é servidor web, quero avaliar a criticidade. Como é que eu avalio a criticidade? Uhum. Como vamos chamar de crítico e de pouco crítico, ou de hum, nada crítico? Uhum. Aí eu volto e pergunto para vocês: uh, será que é legal padronizar criticidade? Exemplo, e aí vamos trazer um ex, exemplos aí, né? Recentes aí. Pega uma vulnerabilidade que vocês conhecem aí, qualquer, que foi amplamente conhecida, inclusive tem uma nova agora, né? a é, gente é, não, não, não se discutiu tanto quanto né? se discutiu, mas não se discutiu quanto, tanto quanto Log4j, né? Isso é impressionante, hum. né? Impressionante, e a gente a, a, avisou aqui né? abrindo parênteses, nós avisamos aqui no podcast nós avisamos, ó ah. acontece toda hora, mas ninguém tá, tá todo ninguém mundo na bola aí, deu o Log4j expandiu mas vamos pegar o Log4j já que foi isso. Tá. vamos padronizar a criticidade? vamos padronizar ou não vamos? Ah, então para todo mundo vai ser, vai ser crítico, é isso? Pergunto para vocês. Vocês acham que deve, se deve padronizar criticidades? Sim ou não? É. Uh, até vamos...
0: O Bama, que, que tu acha disso, então?
1: Ah, um problema. Né? Um, bom, é. Eu acho que para responder essa resposta... Para responder essa resposta, é, foi excelente. Muito bom. Né? Para responder essa, essa pergunta, eu acho que nós devemos entender alguns pontos de como a gente chega em uma avaliação de criticidade, né? O quão crítico é algo, né? Legal. Primeiro de tudo qual que é o impacto se explorado, né show, então show. por exemplo ah, quem é que é o impactado ah, é, o, o usuário a infraestrutura como um todo, reputação uhum. qual que é o impacto se for explorado beleza segundo ponto qual, qual, quantos passos qual que é a dificuldade de ser explorado
0: uhum. tá?
1: reprodutibilidade isso aí Terceiro Somente interno ou também Pode ser explorado externamente Então, Ou seja, nós temos O impacto que aquele bagulho gerou O quão fácil ele é De se explorar ou não E que tipo de, de, de Ator De evil user uh, Tem Sim. acesso a explorar Isso aqui É alguém Sim. só na rede interna ou de fato Alguém Qualquer lugar do mundo Sim. pode ser. Perfeito. Então, Perfeito. então, ou seja, pegando agora o exemplo do Log4J, olha só o que, era necess... o que era possível, tá? Simplesmente, qualquer aplicação entre o usuário e o fim da linha e o ciclo de vida da requisição, ou seja, entre o client e a última ponta onde bateria ou requisição... Uhum fazendo uma jogada dentro da área de arquitetura de software ali, né, disponibilidade de software o usuário está no browser ou um atacante está no terminal executando um curl, né, um request vai bater no firewall se tiver firewall vai bater no load balancer vai num stack de microserviço, por exemplo vai, vai bater num, depois no num API gateway depois vai bater em uma série de serviços. Todos podem ter logs. Uhum. Toda a tecnologia aqui em toda a cadeia pode ter isso. Uhum. Então, ou seja, eu não tenho um único alvo que pode estar vulnerável. Eu um posso único? estar vulnerável em diversos Sim. níveis dentro da minha cadeia. Tá? Uhum. Então, ou seja, beleza, todo mundo pode estar. Qual que é a complexidade do ataque com um o request? Uhum. É muito fácil.
0: E Muito essas,
1: essas tópicos que o Benhor está falando, só
0: o pessoal também tem noção, são tipo as dimensões que compõem a criticidade. Então, auto-escalonar o, o, o impacto, a reprodução... Como é que é a palavra? Depo... Reprodutibilidade. Reprodutibilidade. E, a, e o, 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 quem, que usuário, que pessoa que vai poder implementar esse ataque, tu consegue ter uma noção, tendo essas essas dimensões juntas, você consegue ter uma noção de
1: qual é a criticidade daquela vulnerabilidade. Se, se, se for pegar pelo o exemplo claro, claro do Log4J é uh, quem, pode, quem pode ter acesso a falhas interno e externo, uhum. dependendo do ambiente mas qualquer ambiente que tem um web server publicado para a internet, estava vulnerável. Segundo, quão fácil é de reproduzir? Um request. Está pronto. Terceiro, qual que é o impacto? Remote Code Execution, o maior. Ou seja, é externo, uhum. só precisa de um passo, qualquer um consegue, e tu consegue ter controle total de se reexecutar core servidor. Ou seja, desconheço algo tão ruim quanto, tá? Sim. Eu acho que ele só não tomou escala 10, que ele tomou 9.9, né? Ele só não uhum. tomou escala 10, porque algumas versões de Log4J não estavam vulneráveis. Uhum. Porque se fosse todas, provavelmente
2: teria escadas. É, essa. Ah. Não, eu, eu vou fazer um comentário aqui para pelo bem do entendimento também. É o seguinte, ó, eu eu quis trazer desde o início da fala uma no, uma nova forma de ler isso, hum. tá? Uma nova leitura, assim. Vocês viram que eu fiz mensagem, de ó, como eu penso a respeito disso, né? Hum. Uh, porque assim, isso que que vocês estão trazendo é, é muito mais coerente, tá? É no, no sentido de de base, tá, faz, faz todo sentido isso, tá, que estão falando coisas que estão relacionadas à análise de ameaça, modelagem de ameaça então, existe toda essa área é, de threat modeling pra gente poder dizer que a reprodutibilidade é tal, que o impacto é tal que isso que vai ser que? quê, e isso, tá assim, ó, bem ouro aula, agora aula, é isso aí tá, quem ouviu agora volta, vai, vai, vai ter em um minuto um resumo do, do, do que, que tu precisa saber, é isso <risos> Quando eu trago isso para o questionamento da subjetividade, hum. é que eu quero, de certa forma, eu acho que é um desejo mesmo, de trazer uma complexidade para isso tudo. De trazer uma, um, 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 um diferencial para isso. Mas não um diferencial, né? não o um ser diferente para esculhambar, mas o um ser diferente para trazer questionamentos. Tá? Eu, ia, eu ia fazer uma coisa que eu acho que ia complementar. Vai, 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 eu vai, 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 vai. Eu ia perguntar o seguinte, ó, um exemplo que Uh, se, que o que
0: permite a condição do Log4j é, podemos usar, mas pode-se usar para outras situações, que é o seguinte, digamos que exista um servidor web que a pessoa, que, tu, que seja, esteja dentro dos que estão vulneráveis com, ao utilizar o Log4j, mas, por exemplo, eles não utilizem esse recurso, esse recurso não está ligado, certo? Tá. Eles não estão utilizando aquele recurso, mas caso alguém, em algum momento, queira usar e queira botar no ar e queira colocar no servidor de produção isso, vai estar vulnerável. Como, ah. é, que a gente util... Como é que a gente navega isso? Porque, por exemplo, vamos fazer um, uma, uma, uma ideia, assim, tá? Vamos fazer um, um inventário de versões e vamos saber o que, que é que está vulnerável com o que e ter essa, essa métrica guardada. Beleza. Só que, assim, naquele momento específico, não está vulnerável. Não. Se a pessoa tentar Executar aquela, aquele exploit ali não vai funcionar, certo? Mas caso no futuro queiram fazer isso, isso vale para várias coisas diferentes, né? tem inúmeros exemplos que podem ser dados com isso. Mas caso queiram ligar, vamos ligar um módulo de alguma outra coisa, algum outro recurso ali, e agora esse módulo está vulnerável com alguma, em, em alguma CVE e tal, beleza. Como é que a gente faz isso? Como é que se, se navega nessa, nesse problema? Porque agora não está vulnerável, mas pode ser que fique. Sim, 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 sim. Caso que utilize aquele recurso vai estar vulnerável. Como é que a gente não só a gente do ponto de vista do profissional de segurança uh, trata isso com o cliente, com a no, no, no conjunto de ativos que está sendo testado, mas também na parte de vamos avaliar a criticidade puramente, né? Como é que a gente é isso? faz isso? Como é que a gente
2: faz isso nesse contexto? Saca? Entendi, entendi. E a, a tua, a tua, se eu entendi bem a tua pergunta é no, no sentido de que tá ok, essa vamos pensar ali de uma essa descoberta pode ser uma criticidade mais baixa nesse momento, mas que pode se tornar mais alta depois. Exato, isso pode acontecer. Exemplo, né? Ou até mesmo uma descoberta que nem é uma descoberta, ou alguma informação que venha a se tornar, né, posteriormente. Exato, também. E aí, e aí eu imagino que esse talvez tenha sido o link que tu pegou com a minha fala, que entra a questão da complexidade. Isso. Que é a questão de que é completamente uh, o, o acaso, né, do amanhã, né? O acaso, não, claro, não é acaso, né? Acaso mal dizer, Sim. né? Mas e é nesse sentido que eu trago, sabe? Por exemplo, assim, uh, impacto. né então tá, o impacto. Aí o Benhur trouxe, né, de novo, relembrando a fala do Benhur, que é muito boa. Ah, mas o agente ameaça, qual é o objetivo? Você ah, vai afetar a reputação, qual é o, o. Então, tem toda uma construção da fala do Benhur em um minuto que trata sobre uma dala de ameaça, muito bem explicado. Né? Então vale quem está ouvindo e nos vendo investigar depois. A gente vai voltar a falar certamente. Mas, uh, mas o, que eu, o que eu me referia desde o início é. Uh, entender o negócio entender o um negócio sempre é melhor do que, do que simplesmente padronizar ou generalizar certa uhum. situação uhum. isso, tá eu sei que ficou uma frase meio aberta né? mas assim, isso refere-se também ao movimento natural que a gente tem que tomar na área da segurança decategorizar as, as questões de risco né em detrimento às vulnerabilidades é ou seja Sim. focar em isso que não focar em vulnerabilidade o movimento que a o fez né o exato que a, a, gente já, a gente já citou isso anteriormente Sim. mas não só isso né Pedro? mas a questão de o impacto como o meu falou ah mas o impacto é alto do uhum. 4 porque é o RCE que tu consegue cara beleza então assim eu olho para para o fato de que a, a exploração vai gerar uma execução de controle remoto impacto é discutível agora cê, o, o, o cenário onde isso se aplica ele pode ser muito mais impactante do, hum. um do que o outro mesmo, estou estão entendendo onde eu quero chegar, tipo tá até a... eu dar por... um
1: exemplo disso por exemplo, quando o cara tem uma arquitetura baseada em containers, tá e aplica corretamente né Algumas, algumas técnicas de comunicação, tá? Muitas vezes, tu tem um RCF que cai num container que não, não tem acesso a grandes informações críticas. Então, muitas vezes, tu vai cair, vai ter um controle remoto de algo que não tem um valor muito grande lá dentro. E o que acontece? Normalmente, em aplicações que são atualizadas frequentemente esse container que o cara foi infectado, ele cai, morre e sobe um novo, completamente novo, com uma frequência bastante alta. Então, perceba que ele não vai conseguir, muitas vezes, comprometer a infraestrutura como um todo. Uhum. Ele vai estar, muitas vezes, num segmento de rede completamente isolado, não vai acabar atingindo ativos de extrema importância. Sim. Né? E, no final das contas, todo aquele esquema de vão roubar todos os servidores não acontece por causa de onde que ele conseguiu executar esse comando, né? Então, então vocês estão falando isso, essas
0: duas falas aqui, uh, a ideia de que, para se avaliar a criticidade, a gente deveria também contrastar ela com os controles que já existem e com a, o, a, digamos, a, a estrutura da infraestrutura atual, né? Então, isso que o Bruno falou... A, a, nesse caso, não necessariamente vai ser um controle para a segurança, né, mas a, a, o container vai cair, vai voltar e vai, e com uma frequência relativamente alta, in, e está se tornando inviável o, o é. ter a,
1: tempo de acesso lá que precisaria para fazer algum problema hum, na verdade é assim, aí o é um ponto de vista é uma coisa que eu, eu acho eu, acho, eu, é uma opinião minha, né o fato do impacto ser menor do que o cara cair num servidor de banco de produção, não significa que ele deve dar menos importância para isso
0: uhum.
1: entende? não significa uh, dentro de uma dentro de todas as vulnerabilidades ou todos os riscos que tu encontrar dentro do de um, de um negócio né? uh, provavelmente tu vai ter um momento que tu vai precisar elencar o que tem que ser feito primeiro né? Ah, e, por exemplo, encontrar uma vulnerabilidade como essa sim. né cara, muito fácil, já tô conseguindo e eu posso executar um exemplo tá, vamos levantar vamos levantar qual que é o impacto Ah, vamos levar três dias para levantar o impacto nesses três dias é muito mais, é muito melhor tu corrigir, porque a correção é só atualizar a biblioteca sim uh, do que de fato passar três dias levantando impacto para ver se ela
2: vai cair de 9,9 para 9. Sim, uhum. sim, sim. E olha só, uh, também, Pedro, e aí eu vou contrastar com, com o Benhor aí. No seguinte sentido, uh, tu falou, e eu, eu não sei se foi essa a tua entonação especificamente, uhum. mas ah, confrontar com os controles, tu falou, né? Uhum. Cara, eu não tinha pensado para essa ótica, mas eu achei muito inteligente o seu comentário na, na, no seguinte sentido. Uh, se eu confronto a uh, uh, métricas quaisquer que sejam elas uhum. de avaliação com controles existentes dentro do, do meu alvo uhum. isso vai dar maior lucidez para minha tomada de decisão é o que eu imagino tu vai porque quem... vai ser porque é. vai ser e quando falo, e quando a gente fala, fala controle aqui, Vamos se referir a qualquer mecanismo, seja, seja estratégico, tático, operacional, uhum. que a gente adota para a segurança da informação. Então, pensando nessa ótica, eu, eu, eu gostei muito do documentário. Não sei se foi essa a entonação que você está levando, mas foi. Foi. É, é, parece ser muito próprio, né? uma, uma coisa de apropriação da avaliação de criticidades, uhum. quando eu olho para determinados controles existentes ou não. Que ali estão impostos numa, numa, numa empresa. Uhum. Então, exemplos para isso, né? E aí, vi de, o que nós citamos em outros. Vou pegar um caso bem atípico, assim, um caso aleatório. A Polícia de Segurança Informação, que provê uhum. uh, uh, estabelecimentos de regras de controle de acesso. Uhum. O que nós estamos falando aqui são formas né, de classificar informação, de proprietário, de passar pelos controles de acesso. Mas olha só: se determinada uh, informação é né? de novo descoberta vulnerabilidade de barra qualquer que coisa uhum. uh, gera um determinado risco e uh, para esse tipo de controle que eu tenho é assim que eu vou avaliar a criticidade pois é
0: sim é, eu eu estava pensando também na ideia de uh, quanto vai ter que digamos dar uma ideia de, de métrica né para a criticidade tu pode fazer, tu pode adicionar, dependendo da, do, do contexto, tu pode adicionar dimensões para o que é criticidade naquele contexto, né? E isso que eu estou pensando de fazer ser mais é, próximo da realidade da, do cliente que quer que, é, que avalie alguma coisa, é que justamente tu consegue... Vamos, vamos pensar assim, o quão, o quão crítico essa, esse achado é, mas se já existem controles que uh, servem para mitigar o risco associado a esse achado, uhum. a criticidade vai ser menor, né? Se já existem uh, uh, uhum. controles. Sim? Aqui, não? Eu, eu
1: faço todo sentido, mas eu acredito que não seja, que seja um pouquinho no inverso ali. Por exemplo, vou tentar usar um exemplo real para a gente... Vai, 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 vai. Eu tenho um e-commerce... E eu descobri que eu sou capaz de mudar o endereço de entrega de uma pessoa para mim. Ah. Tá. Ah. Então, um maior ali. Mas, né, o cenário de, de ataque é muito complexo, tá? Tem que ter um ID parecido, tem que estar logado no mesmo tempo que a pessoa tem. E, assim, é um extremamente complexo, tá? Vamos fingir aqui um caso que é extremamente difícil eu conseguir esse cenário, mas é possível,
2: uhum.
1: tá? Eu exi, existe e é possível.
2: Uhum.
1: Por ser muito difícil de conseguir, talvez a criticidade baixe, correto? Ok. Mas eu sou capaz de identificar se acontecer? Hum. É, tem isso também. Isso é... Vai, é, vai e... lá, Pedro. Não, coisa. não. Então, então, assim, ó, deixa eu ver, vou é, Nesse momento, a questão é, olha só, nós vimos que é possível nós fazermos uma troca de endereço de um usuário para o nosso endereço. E assim, quando ele fizer uma compra, vai ser entregue no meu endereço que eu escolhi. E não o dele. Mas o passei esse, 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 esse. dependente disso disso, 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 e no final a criticidade foi lá embaixo. Daí a gente faz o ataque para dar o exemplo para a equipe, né, uhum. uh, corrigir. Talvez a equipe vai lá e corrija, mas a criticidade foi lá embaixo, porém. por aparecer, vocês conseguiram identificar que houve essa troca? Sim, sim. Vocês conseguiram identificar o que aconteceu? Ou seja, se o cliente, né, o usuário que foi, que foi alvo né ou se o seu alvo lá uh, ele reclamar, ligar no call center ó, oh, meu endereço é tá diferente, não é esse aqui não sei. vocês sabem uh, o que aconteceu? vocês sim, sim. conseguem pegar nos blogs para saber o que, que foi feito? Uhum. ou não? vai ser, poxa, a gente não tem ideia do que aconteceu aqui uhum. porque se não tem ideia do que aconteceu aqui deveria subir, subir sim, claro.
2: Mas, e aí, mas, e aí, isso isso, é isso é, que eu, que, eu que, não que eu acho, acho que ela é alto, alto
1: e deve baixar. Eu acho que ela começa de baixo e não começa com o baixo.
2: Sim. Não
1: ter o controle, sobe.
2: Sobe, uhum. e aí, Berro, é. o que é isso que tô, o exemplo que acabou de dar? É o que nós tava falando antes sobre uh, os controles. Porque tu tá falando aí a forma como tu responde, a forma como tu gerencia, a forma como tu consegue te, te informar sobre os ocorridos. Ah, mas tem logo, mas sabe responder, mas sabe detectar, sabe não sei o quê. Só que isso, é, 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 o que tu tá me dizendo é, e aí eu não sei se pode, né, se a questão é baixar ou diminuir, e de novo, né é voltamos da subjetividade do baixar e diminuir né Sim. o que importa não é baixar ou diminuir o que importa é saber o impacto disso para o determinado controle eu digo mais eu digo
0: mais o que impo... a, a próxima camada disso é tu ter essas essas métricas para tua criticidade daquele momento específico Uh, determinadas por ti e tu apresentar essas métricas para o cliente na, no, na forma do documento que for apresentar essas criticidades. Então, isso que o Benhor está falando, falta de controle uh, nos logs para poder identificar o problema e saber de onde é que ele veio, quem participou do problema, né? quem foi o, o lesado e quem foi o atacante, se tu não ter esse, esse controle dos logs, isso influencia na, no nível da criticidade daquele achado. E né? isso tem que ser apresentado para que a pessoa possa pegar o. Vamos lá pegar o, o relatório, assim, né? ah, página 32 lá. Uh, uh, criticidade. Aí, vai lá, olha ali, tu vê uma lista de achados, só que antes disso tu vê como que foi é, é, determinada aquela criticidade. O que não fica um número místico, saca? Não fica um número sem, sem nexo, que tu diz ali 9. Nove, não ah, sei então... que é
1: vermelho, não sei o que quer dizer, entendeu? Até porque, para tu dizer nove, como a gente estava no começo aqui, existe metodologia para tu fazer isso. Claro, uh, um pouco questionável o quão fácil é de entender essa metodologia e Sim. aplicar. Né? É, assim, hoje pegar essas vulnerabilidades e largar num time e deixar para eles fazer, acaba sendo um estudo científico para tu acabar conseguindo entender, então é questionável o quão fácil é isso né? é. mas uma dessas metodologias, até para você anotar e estudar que tá escutando ou vendo a gente, ou as duas coisas de preferência é. Uh, CVSS né? é, é uma das metodologias de avaliação, a mais comum Imagino
2: então, eu. O... 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 Olha só, olha só como, é... como é interessante o que vocês estão falando aqui. Pelo seguinte, eu vou fazer hum. uma pergunta para vocês. Eu, do... eu, do... eu, do... eu, do... eu uh, adoro esse raciocínio. Vocês tem a empresa de vocês aí. Pedrur, uh, né? É que qual... é a Aí vocês têm a empresa de vocês uh, né? é e é o... uh, vocês, vocês, é? vocês contratam o Dala aí para fazer a avaliação e Dala entrega um relatório ou o que for. Uhum. Com x, não interessa o número, X informações de novo, descobertas, informações, coisa, que, coisas que eu quero informar sendo a, a, avaliando. Ok. Tá? Aí vamos pegar nessa coisa numérica, tá? Então, vamos trabalhar com, com categorização, vamos trabalhar com o numérico. Chega para vocês no relatório, dizendo que uh, tem três descobertas com uma nota 9.5. Tem duas descobertas com uma nota 8,7 e tem 10 descobertas que estão no range entre uh, 7 e 8. Uhum. Ok? Ok. Fechou? Coisa pra caramba, tá? Esse é coisa pra de Tá? É, fecha as portas, tá? eu tô chutando aqui <risos> só pra dar um exemplo numérico. A pergunta que não quer calar é o seguinte: uh, qual a diferença dessa mesma forma que eu estou passando, tá? para se eu tivesse, por exemplo, em vez de 3,9.5, uhum. que eu tivesse 3,9.7, outra 5,9, uhum. por exemplo, entendeu? Qual que é a diferença uhum. entre... E aí pensando em categoria para ficar mais fácil, para vocês não se bater com os números, vão ficar mais fácil. Qual que é a diferença de eu entregar um relatório para vocês dizendo que tem 3... Descobertas que são críticas uhum. e tem cinco que são alta, beirando o crítico ou alto. Qual que é a diferença para vocês? O que, que vocês fariam com essa informação? Vocês, que que vocês fariam com essa informação. Uhum. O que, que vocês fariam com. Ele, com... Chegou para vocês essa lista de descobertas. Ah, eu entendi. Totalizando 20 de descobertas. Uhum. Com uma classificação que ela varia ali de média, alta, crítica, ou melhor, 9,8, 9,5, 8,7, 8,4. Sim. O que que vocês fariam com essa, com,
0: Cara, tá, com isso? É que é o seguinte, ó, eu fico tentado por, a responder de um jeito, mas assim, vamos dizer que tem duas perspectivas que daria para ter, tá? A tá. primeira é a mais, uh, digamos que exija, entre aspas, exija menos esforço, que a pessoa vai pegar as mais altas e vai dizer, essas são as mais uh, problemáticas que a gente precisa resolver, as mais críticas que precisa resolver, manda para os times para eles resolverem. E tem a outra perspectiva que é a pessoa vai pegar o relatório, vai olhar com calma e vai tentar entender o que o relatório quer dizer e o que ele apresenta naquelas, naqueles achados, naquelas informações que você está querendo informar uh, e vai a fazer a sua avaliação de o que, que, qual é a, a ordem de importância, assim, a ordem prioridade, de prioridade, prioridade daqueles, daquelas informações. Ah, okay. Só que assim, eu, eu acho, isso é uma coisa que a gente já falou em outros momentos aqui, eu acho que se tá vermelho e tá nove alguma
2: coisa, o pessoal vai nessa. É o que okay. Eu acho. ok, mas tá, ok, beleza. Então eu vou fazer uma nova pergunta. Se tem cinco ou dez ou cinquenta descobertas, independente das suas criticidades, tá? Uhum. Eu tenho ou não tenho que procurar formas de mitigar elas. Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Lembrando que nós já falamos de mitigação anteriormente que é, posso aceitar, posso transferir, posso mitigar. Né? São estratégias de mitigação. Já falamos sobre isso em outro episódio, podemos retomar em outro momento. Uhum. E aí eu volto para a minha fala inicial que eu falava sobre a subjetividade do negócio. Se eu tenho um canal de comunicação que eu entendo o negócio, eu entendo que o meu cliente busca ou o ambiente onde eu trabalho, o que, que se está buscando. E a gente falou sobre isso em outro episódio sobre o viés de quem está coordenando, de quem está à frente da segurança e informação, como isso rege, tudo isso rege a forma como a empresa, a, a Pedrur, ela lida com os incidentes, ela responde, ela gere. Tudo isso depende, por exemplo, do Benhur, que é o coordenador de segurança, depende dele. Depende o que vai vir o background dele, vai vir as normativas, vai vir tudo, né? Hum o fato é que o que eu estou trazendo é que independente disso, se está pintado de vermelho ou está pintado de azul, ou está pintado de verde ou se é 9, ou se é 8, ou se é 7 ou se é 10 a gente é óbvio que isso vai ter diferenças porque isso é uma avaliação uma avaliação requer prioridades requer tomadas de decisão mais rápidas mais, uh, mais a longo prazo médio prazo e tal uhum. que vão andar de acordo com o que? com o negócio uhum. com o negócio elas não vão andar de acordo com o que tu acha. E essa é a magia do que eu trago lá do início da subjetividade. Porque se eu disser assim, ó, todas que. Eu entrego para Pedrur, toma Pedrur, tem três que são críticas e cinco que são médias. Aí a Pedrur, ela tem uma, uma postura de fazer a avaliação contínua e que toda vez que pinga uma crítica para ela, ela para tudo e vai resolver. Ok? Para tudo e vai resolver. Beleza. Top. Tem uma forma de lidar com isso. Agora, a Pedro não tem essa, essa prática. Ela não tem essa condução. Uhum. Aí ela chega o um relatório, que está pintado de várias cores, ou que está de 9.8, 9.5, 9, não sei o quê. Ela olha para o relatório e ela vai olhar e dizia ah, obrigado, eu vou tratar isso. Eu vou resolver isso. Uhum. Então, cabe... É um, é um, é um game aqui que o, o avaliador, o profissional, ele tem que dar subsídio para dizer o seguinte, é isso, é esta criticidade, esta avaliação, e é assim que tu pode conduzir, de repente, uma, uma, uma correção, uma mitigação para isso, ou aceitar esse risco, dependendo do teu negócio. Hum. Só que isso só vai poder ser possível se o avaliador consegue entender o negócio. Porque senão eu não tenho como dizer para Pedrur, Pedrur... Amanhã eu quero isso aqui, tu vai ter que corrigir isso amanhã. Se a Pedro não tem nem gente, nem esforço, nem finança para corrigir isso amanhã. Talvez ela precise de seis meses, mas seis meses para resolver um crítico? Seis meses para resolver um 9.8? Ora, onde já se viu? Onde já se viu isso? É a realidade, é a realidade do negócio. Sim. E aí entra a subjetividade. A normativa pode dizer isso o número pode dizer aquilo a cor pode dizer isso o que eu ouvi do meu vizinho que também é avaliador também, ele me disse que quando a grama cresce essa altura eu preciso cortar essa grama porque meu Deus se eu não cortar a grama em três dias mas talvez tu pode esperar uma semana para cortar a grama Sim. se essa é a, a tua realidade se que tu quer fazer e, é, e isso só é possível através dessa subjetividade dessa possibilidade de questionamentos que é o que eu estava falando no início é isso. E é, é, com essa eu deixo o microfone. Não,
0: é que aí eu pergunto o seguinte, ó. Isso tá, essa ideia toda, é, tu vem com a noção de que ao apresentar o teste, ao relatório do teste, ao montar o relatório do teste e tal, a gente tem que, que nem tu tá falando desde o início desse episódio, e com o caráter de dar essas informações, né? De dar essa capacidade pra a pessoa que vai ter que tomar aquela decisão, ter as ferramentas, ter a munição pra tomar aquela decisão, né? e tu Sem vai que... avaliar o risco, tu vai ter os, os controles que tu pode implementar naquilo ali só que a pessoa vai ter que saber, em relação aos recursos ao tempo, a disponibilidade pessoal o que, que
2: ela vai ter pra fazer aquilo ali e eu é posso é. porque você vai falar, qual é a postura que tu adota? a postura que tu adota é assim, ó, eu quero me livrar <risos> tu quer se livrar do teste, é isso? ah, tu quer dizer assim, ó, tá aqui eu tenho, toma. ufa, tem uma crítica e, e cinco merda, tá aqui tá aqui ah, entreguei ah, quer ah, se livrar do teste ah, ou tu quer ou qual é o qual é o propósito e aí todos estão tá entendendo onde quer chegar lá no início sim, sim. a segurança da informação tem uma ética por trás cara é um trabalho ético por trás e ético não sentido de ética ao hacking um trabalho ético de princípio do para que que a gente está fazendo isso
0: uhum.
2: para que, que a gente está fazendo para auxiliar e a avaliação é uma medida assim como a documentação é a governança Assim como o plano é para tu saber responder o incidente é para poder responder, então a gente está aqui para ajudar. Se é para ajudar, qual é a postura que tu quer tomar no teu relatório? Uhum. E aí eu deixo esse questionamento para os ouvintes para quem tá Qual é a postura que tu quer tomar? Tu quer ser o brabão que larga e te ó tá uma merda Essa, esse teu ativo? Toma o que te mandaram e te vira. Outro, talvez seja mais brando, e aí eu usei essa palavra, se assim, me sentir em 1922, falando a palavra brando, mas talvez seja mais brando tu ter, dar o subsídio para tua nota, para tua classificação, para essa variação de criticidade, uh -huh. mas saber levar essa narrativa adiante. Saber dizer para Pedro, chamar o Benhur lá, que é o coordenador, ele fala, Benhur, olha só, tem isso, mas tem aquilo também. Não à toa a gente vê aí. Uh, pela comunidade científica da, 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 da segurança, vários momentos que ressaltam a necessidade de tu, de tu apontar pontos positivos, pontos fortes desse ativo em relação à segurança. Uhum. E não para fazer média, mas para tu poder dizer assim: te, ó, cara, talvez algumas coisas que tu tá fazendo estão indo no caminho bom. isso é legal também. Não é só para te dizer o que está que ruim sim a avaliação não é para dizer o que tá ruim a avaliação é para avaliar ah, <risos> Se ah, você ah, pode dizer ah, o que tá ah, ruim aí eu né aí pagava lá o alguém da o hacker do mal o hacker ninja o do de é e show de bola então tem a ver com isso sabe tem a ver com um, um ciclo infinito de ética ajuda auxílio governança forma de responder como é que eu avalio por que que eu avalio como é que eu trato vocês falaram é modelagem de é ameaça é prioridade a resolução é a equipe capacitada e aí Claro, o um mundo utópico que eu acredito que um dia a gente vai chegar, onde a segurança vai ser o um conjunto master de um milhão de coisas ao mesmo tempo, mas a gente ainda está engatinhando bastante aí, uh, nesse sentido. Mas vamos lá, temos que continuar engatinhando. Cara, o seguinte, eu não sei, Ben Rui, o que, que tu me
0: diz aí dessa, dessa, não, dessa não... palestrinha dele eu aí, cara. Não, eu não sei nem muito, eu acho que né, chegou num ponto que o episódio está meio que... fim. É? chegamos num ponto que não tem mais muito o que falar esse, esse episódio é isso aí, cara é o, famoso,
2: é o famoso tempo de sessão aí, Pedro que é imposto pelo Lacan aí, a dica do Lacan fica, 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 encerra, é o momento de encerrar entendeu? eu acho é que é, aí.
0: não, depois disso aí não
2: tem muito o que falar queria fazer, é eu verdade. queria fazer essa menção aí também, à minha, à minha excelentíssima companheira Thaís, aqui devido, devido, devido a essa essa menção aí do Lacan você tá mandando, você tá mandando um salve para ela é isso? um salve, um salve, ah. um salve o salve é bom, né mas é isso aí, gente. Eu acho que a gente tem, ah, muito, tem muito pano para a porque essa é uma discussão que ela não é simples, mas ela é, ela é muito rica. Ela é muito rica. Tem, hum. tem muita riqueza nessa fala. Eu acho que é bom a gente... Que a gente
0: que, e só nisso aí que a gente está falando agora já tem um, um possível outro episódio sobre modelagem de ameaça, exatamente no que o Guru estava falando. né? E, e, além disso, uma coisa que a gente já falou em outros momentos, uh, pincelamos assim, mas que é justamente a ideia de construção de relatório, né? E saber como, como montar isso e qual é a ideia do que tu tá fazendo e tal. E eu acho que, eu acho ainda, ainda lá me diz que tu, que tu pensa disso, mas eu acho que tinha um, um lugar, um espaço pra gente fazer um episódio sobre a, a, essa ideia de o que é a avaliação, saca? Essa parte de que tá atrás da, do teste, tá atrás da... Pô. Da, de o que, que é que legal, nós, estamos, legal, agora, legal. nós fazemos na avaliação de segurança. Para quebrar um pouco essa noção do. Ah, que isso que tu falou agora é muito pertinente que é de. Quer é se livrar do teste? Tem que achar uma crítica e tem que ser assim. Bota tudo que deve botar de horrível e joga essa merda lá, entendeu? E dá uma, uma, uma pincelada sim. sobre esse tipo de assunto. Sim, sim, sim. É,
2: pessoal, não sei, alguém tem algum último comentário? Eu, eu tenho só... Desculpa, eu já falei demais, mas Ai. só, só, é, só para uma informação que eu faltou, eu estava devendo a informação. Antes eu mencionei a outra vulnerabilidade, é a Pound Kit, né? ela foi é, tava até, procurei aqui a CVF 2021 4034, que ela foi agora divulgada no dia... Uh, 25, é isso? se não me engano, uhum. essa é a informação que eu tenho aqui uhum. uh, e aí ela afeta uh, toda, quase todas as versões do Linux e tal então, uhum. então é só, só porque eu estava mencionando isso, e a outra questão que eu esqueci, que eu ia falar, ah, ia falar que é uh, muito bom estar com vocês aqui novamente e que o Ben Ur saiu do último episódio do fundo branco da foto 3x4, agora para um outro espaço binge ali, né? Um negócio sensacional. Quem não está nos vendo, vá para o YouTube ver o novo local bem místico. -ur. Né? Exato. Isso A nova é, caverna.
1: Né? Está em construção ainda. Está em ah, construção. Vamos lá. Agora não
0: Mas vai ser um não, então dá lá, já pode te desconectar do Discord, não vai, <risos> o... ah. Chega, chega Não, eu sou bem hoje, tu vai fazer aí um esquemão, um, um escritório massa aí, né, tu tá fazendo, já montando todo um,
1: toda uma infraestrutura maluca, bem urzística Bem, a parte branca aqui ainda vai ser coberta por muitas
0: coisas que eu ainda não sei, mas eu só <risos> estou arrumando que pagar essa dinheiro. É, é, essa é a ideia. Essa é a ideia. É. Tá, então, pessoal, muito obrigado a vocês dois, Benuri e Dala, por estarem aqui no podcast novamente. E todos os ouvintes e telespectadores, visualizadores e, e até leitores, não sei, né, em algum cenário possível. Uh, obrigado pela atenção de todos e principalmente agradecendo, como eu sempre faço, aos... Ouvintes extradimensionais, né? Que esses é, só tá, tá, tá. escutam, mas eles escutam pelas ondas é, eletromagnéticas do, do podcast. Tá, 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 tá. E eu digo o seguinte: semana que vem estaremos aqui novamente em todas as formas de, de ouvir e ver podcast possíveis que existem, certo? certo. Ah, então nós temos YouTube, temos Spotify, temos todos os outros agregadores de podcast que existem, é, que dá para usar. Hoje em dia, Google Podcast, Pocket Cast, tudo que dá para ouvir. E. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado e falows, Valeu. É isso da minha parte. Valeu, pessoas. Até mais.